1: Приветствуем всех слушателей радиостанции Комсомольская правда. В студии обозреватель Комсомольская правда Александр Гамов. Александр Всем приветствуйте. Я Елена Фонина и сегодня у наших радиослушателей у каждого из вас будет возможность задать свой вопрос и услышать ответ в прямом эфире лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Геннадий Андреевич, здравствуйте. Здравствуйте,
2: рад с вами встретиться, давно не бывал у вас в гостях.
3: Можно
1: я с критики сразу начну? Для да, что вы, да, давайте. Да, да с критики.
2: С критики. Вот Но ну, это вы в своем амплуа.
3: Вот мы прям батрип будто отрепетировали, да? <свят> Геннадий Андреевич, смотрите, вот я сегодня проснулся утром и вдруг вспомнил, что ровно три года назад, 13 июня...
2: 14.
3: Ну, или 14 июня, сейчас не, ну, это, это не важно.
2: Если футбол, то 14.
3: Да, 14. Значит, было ваше интервью, мое на радио и в газете и на сайте, которое называлось так, «Геннадий Зюганов, двоеточие». Вы можете прямо сейчас, вот, друзья, можете прямо сейчас на сайте найти. Геннадий Зюганов, двоеточие, пойду в лужники с красным флагом и Грудининым. И Зюганов пошел, он сидел, значит, за, ну, где-то э, в трех метрах от нашей сборной и, и руководил ею. Дзюба выполнял все. Значит, команды генерального секретаря. Вот. Лен, что ты улыбаешься? Это, это полная правда. И мы тогда выиграли у Саудовской Аравии
2: ну 5-0 мы выиграли 5-0 Геннадий Андреевич я говорил по... че-чесу выпускает зубы он по... головой шикарный да. гол забил
3: почему вы сейчас вот когда мы играли в Гелки почему вы нашу сборную бросили на произвол судьбы это я, я серьезно че вы улыбаетесь Геннадий Андреевич я серьезно
2: вас нет, спрашиваю. нет то было переезда мира готовили воспитывали отмобилизовали всегда ходил и близко знаком со всеми тренерами спортсменами и очень рад наши тогда показали блестящую игру а сейчас? Что касается очередной игры, я хотел, чтобы они посмотрели игру моей сборной. У нас команда КПРФ по мини-футболу вошла в тройку лучших европейских. Мы только в Барселоне проиграли по пенальти один матч. Мы чемпионы России, чемпионы Москвы. И мы с Бельгии играли тогда, когда наши прошлый раз 3-0 проиграли. Мы выиграли 4-1. Я показал, что надо бороться, надо быстрее думать, быстрее бегать, быстрее пипасовать. Я в этот раз крайне был расстроен. Почему? Потому что они не выполнили главную установку. Ну, может быть, вы... Надо бороться. Команда сильная бельгийская, но она возрастная, там, средний возраст, 28 лет. Их можно было перебегать, они мастеровитые, но... Ты, если вышел защищать свою державу, ты должен сражаться. Они не сражались. Товарищ Они оказались не готовы. Они отступили назад и дважды ошиблись, и дважды схлопотали. И потом еще этот знаменитый футболист убежал на последних минутах и третий гол нам засунул. Они играли слабее своих возможностей. И надо немедленно носить коррективы. И в тактику, и прежде всего себя заставить работать на полную катушку. Я вчера посмотрел, как играла сборная Украины. Кстати, 2-0 проиграли Голландцы. 2-2 сравняли, шикарные, забили в девятку и головой заколотили. Правда, в конце проиграли третье, а могли не проиграть. Но украинская сборная боролась. У меня сразу Я, подозрение кстати, было. Болел нет. тоже за Украину. У
3: меня было подозрение, не сидит ли там Зюганов? Ну, значит. дело
2: не сидит. А Я вот смотрел, вы сейчас пойдете. У
3: 16 и 21 наши играют. Вы будете ну,
2: буду максимально болеть, но еще нет. раз хочу сказать: достать? команда должна бороться. В противном случае на чемпионате Европы и мира делать нечего. Сборная ССР в 60-м поехала, выиграли, выиграли, стали да. чемпионами. Лобановский повез тогда, мы проиграли в финале, вот по-моему, даже дополнительное время. Но в целом мы выступали и на Олимпиадах, и на Европе, и на моих чемпионатах неплохо. Здесь пока команда не показывает ни воли, ни характера, ни современной тактики.
1: Тогда, Геннадий Андреевич, у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, а почему э, наша страна не показывает ни воли, ни характера, э, никакой тактики и стратегии, если мы говорим о борьбе с ковидом? Потому что, смотрите, чемпионат Европы, о котором мы сейчас говорим по футболу, это же 2020-2020 года. Он был перенесен на этот год. Но этот год тоже показал нам, что, к сожалению, но проблема-то с ковидом не решена. И вот буквально сегодня стало известно, что э, новосибирская коммунистка э, Вера Ганзя предложила э, ввести определенную административную ответственность для тех, кто сам в ковид до сих пор не верит и, мало того, пытается в этом других убеждать. Это при том, что именно вы говорили, никакой принудительной вакцинации быть не должно. Президент говорил, никакой принудительной вакцинации Вакцинации быть не должно. Но речь идет не о вакцинации, а об информации. Надо ли за нее отвечать?
2: Лена, всегда надо отвечать за каждое свое слово. Это мой принцип жизни. Но как человек, который сам пережил много из этого, хочу пояснить. Я служил три года в советской армии. Спецразведка по борьбе с атомным, химическим и бактериологическим оружием. Я год просидел в резиновом костюме и противогазе. Сам носил с собой препараты в случае отравления. Тебя нельзя было врача вызвать, сам должен себя спасать. Я изучал, как прокатились по планете все великие эпидемии, начиная от той, которая поразила всю Византийскую империю и пол Европы расколотила. У нас была тяжелая испанка. За три захода забрала почти 3% населения. Это были 18-20-е годы прошлого века. Что касается, тут можно спорить, не спорить, но ковид оказался плохой болезнью. Многие переносят тяжело. Слава Богу, сохранилась наша научная медицина и наградили талантливых людей. Я ездил в Вектор, помогал, когда они ходили в рваных халатах, потому что им даже зарплату не платили. Я сам привился Вектором. Почему привился? Потому что это более безопасно для меня, для э, моих моего тут состояния. Но... Почему не хотят люди прививаться? Обманули зарплатами, обманули с пенсионкой, обманули с бережениями, обманули с работой, обманули со всем, чем только можно, обещали честные и достойные выборы. Ничего похожего близко нет, поэтому люди не верят власти. И не верят, в том числе, ее предложениям, потому что их в последнее время столько раз обманули, обобрали, обчистили и ни разу не извинились. Поэтому меня не удивляют, что появляются те, кто начинает этому сопротивляться. Но еще раз хочу сказать, это должно быть добровольное. Но каждый должен помнить, что последствия этой болезни плохие. Почти у каждого человека и семьи есть свой личный опыт. Когда попадают уже и молодые тяжелые последствия и на почки и на все что угодно, вот и так далее, не говоря же про легких. Поэтому я считаю, что человек должен поступать ответственный, помнить, кто рядом, дети, старики, все остальное. Поэтому Вера, когда сказала, что надо бороться с теми, кто начинает вообще перечить, вопреки всякой здравой логике, она совершенно права.
3: Так. Геннадий, вот и я с вами еще знаете, как, как с родным хотел посоветоваться, я же завтра вот мы с Алексеем Овсяповым э, это. Вы наш...
2: опять едете, да? Да,
3: я, я, я Но ничего, слушает, уже не. Но уже... вы
2: наверное из президентского пула. Да, да, да меня. Мне кажется, только вам Песков разрешает задавать любые вопросы, остальным уже нет. Ну, я
3: с вами согласовываю все вопросы, которые. Серьезно? Пескову, конечно. Смотрите, не говорите Пескова,
2: а то он вас перестанет приглашать. Вот
3: ваши прогнозы значит, относительно того, что вы видите, как э, Путин сказал, что я еду -то на, на выборы, ну, на эти переговоры. Почему? Потому что э, у нас плохие отношения с Америкой. Вот. И Байден волну гонит. Значит, э, пытается там, силу показать и так далее. Вот Ваши прогнозы, что будет? Как мы должны себя вести? И с чем мы оттуда приедем?
2: Первое переговоры с Америкой крайне необходимы. Отношения хуже некуда, хуже, чем в холодные годы войны. Тем более, он только что провел семерку и саммит НАТО. Они там выработали общую точку зрения, но они понимают, что вести одновременно объявил войну России и Китаю, для НАТО и для Америки крайняя опасность. Еще в свое время Кислин говорил, нельзя вести войну на два фронта, это глупая и опасная политика. На мой взгляд, будут питаться Путин, упаковывать, как в свое время там в Женеве поступали с Горбачевым. Но я официально обратился к Путину с открытым письмом. Оно опубликовано, разослано всем членам Совета Безопасности, министрам, губернаторам, законодателям. Я его представил в Думе. Письмо начинается, что американцы не хотят нас видеть умными, сильными конкурентоспособными. Глобалисты будут все делать, чтобы нас дальше додушить. Поэтому... Надо ехать своей повесткой, своей позицией, отстаивать свою точку зрения. Вчера я услышал, Путин сказал, буду отстаивать национальные интересы, безопасность и интересы русского народа. Да, согласен. Но Горбачев приехал, сдал Рейгану, потом в Рейкьявике полностью, а потом Бушу-старшему на Мальте заложил и душу, и страну полностью сдал. И после этого началось массовое поражение нашей великой советской державы. Поэтому Путин должен держать ухо остро, могут обещать что угодно, но они обещали и Саддаму Хусейну, обещали и к Мамару Каддафи, и Милошевича обещали, и всех уничтожили. Чего Поэтому предать? наша задача максимально укреплять свою страну изнутри. Почему? Будут считать с вами только сильными у нас надо темпы мировые иметь, надо вкладывать науку, надо учить детей, надо лечить стариков, надо платить большую зарплату, надо прожить на минимум 25 тысяч, а не 12-130. Надо проводить внутреннюю политику, с которой и американцы и натовцы будут считаться. Еще одно очень важно. Я посмотрел его беседу с этим иностранным журналистом, я никто не знаю, кто его подсунул, сидит и допрашивает, он не вопросы задает. Он обвиняет. Это недопустимо с руководителем крупной страны. Кто мог представить, что такой вопрос могли Сталину задать или даже Брежню? Надо вообще-то тут и вести диалог на равных. Поэтому я хотел, чтобы Путин помнил, что то предательство Женеве в и Мальтика закончилось трагически. Поэтому нам надо проводить свою линию, свою Геннадий политику. Геннадий
1: Андреевич, мы сейчас уходим на перерыв. Через две минуты продолжаем.
0: Слушайте аудиосериал «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Горбачева. С понедельника по среду в 10 часов вечера по московскому времени. Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
1: Большое. Мы продолжаем в студии радиостанции Комсомольская правда здесь за рамками нашего эфира идет обсуждение, собственно, тех сообщений, которые приходят. Вы нам сами предлагаете темы для обсуждения. С нами в студии лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Мы в прямом эфире Геннадий Андреевич готов отвечать на ваши вопросы. Но огромная просьба для того, чтобы все-таки сэкономить эфирное время, вопросы лучше писать в Твиттер, Ватсап, Телеграм, номер восемь девятьсот шестьдесят семь двести ровно. Девяносто семь два. И дальше мы будем зачитывать сообщения. В студии также обозреватель Комсомольской правды Александр Гамов, я Елена Фонина Ну вот смотрите, уважаемый Геннадий Андреевич пишет нам из Саратовской области. Вы уже двадцать лет с возмущением обличаете власть, вы говорите все, о чем говорит народ, а власть не слушает ни вас, ни людей. Вот такой комментарий.
2: Ну, не так. Власть слушает. Когда обвалились все финансы, власть послушала, и даже подвыпивший Ельцин вынужден согласиться на правительство Примакова, Маслякова, Герасченко. Это правительство оттащило нас от края пропасти. Власть слушает, когда Путин обращался своим первым посланием, что должна иметь сильную страну, хорошую науку, уважаемых граждан. И тогда он это записал. Но, к сожалению, потом снова сползли на колею олигархическую которая и сегодня подпитывает богатых и обирает бедных поэтому право из саратова но вместе давайте бороться очередные выборы позволяют нам изменить ситуацию почему мы доказали что народные коллективные предприятия лучше всех работают в стране и Павла Грудинина, Подмосковье, Совхоз Ленина, Звениговской, Мариэлу, Уссолья-Сибирская, в Иркутской области. Лучшие предприятия, зарплаты по 80-100 тысяч рублей, бесплатные сады, школы, великолепные парки. Посмотрите на нашем сайте. Я считаю, что власть не только будет слушать, если вы нас активно поддержите на выборах, мы эту программу реализуем. Готовый бюджет развития, готовые 12 законов, готовая отмена пенсионного людоедства целый ряд других. Надо подружнее приходить не только в Саратове на выборы и поддерживать Компартию России, наше левопатриотическое движение.
3: Геннадий Андреевич, у вас скоро же предвыборный съезд, да?
2: <связывая> У нас первый этап состоялся, вот думаю, 17-го будет указ президента о выборах, это крайняя дата, когда он uh -huh. обязан это сделать, а 19 -го, говорят, собирается Единая Россия на свой съезд, наш съезд будет 23-24-го, второй этап, готова программа, почти 300 человек, обсуждены, все кандидатуры. Но я думаю, это будет очень сильная команда. Мы в ближайшее время выпустим пяти миллионный террар газеты Правда с нашими основными позициями. Читайте, изучайте, заходите я на всегда сайт. Переживаю. Это интересно. Тебя пора в наш список включать, но тогда тебя президент не возьмет женеу.
1: Ну, давайте мы про обговорим Жен... это после эфира. Про Я, Женеву, знаете, кстати, чего, спрашивают. А? Тут про Женеву спрашивают. Да. Из Италии э, пришел вопрос. Из Италии да. э, спросите у Геннадия Андреевича, чем отличается эпохальная встреча Трампа и Путина э, от будущей встречи будет ли такой же результат?
2: Отличается прежде всего тем, что сейчас в мире бушует системный кризис. Два предыдущих таких кризиса закончились двумя мировыми войнами, и надо в диалоге искать выход и ситуация, она зашла в полный тупик. Отличается, что всю планету накрыл коронавирус, и в результате экономика рухнула за последние 70 лет до по сути дела, почти дна, и если новая волна будет этого самого кризиса, вернее, коронавируса и кризиса, боюсь, все обвалится до такой степени, что планета заполыхает. Поэтому этот диалог крайне нужен. От него зависит, будет многое. Нам надо сейчас всем не конфликтовать. На питерском форуме, когда Путин обращался ко всем, многие, в том числе иностранцы, сказали, наступило время диалога, в одиночку никто не спасется, давайте думать, как вылазить. Вот в данном случае эта встреча может быть полезной. По крайней мере, надо отступить от той черты, когда мы уже в лоб-лоб столкнулись.
3: А завершается работа седьмого созыва Госдумы, да? Вот И ваши итоги. Что удалось, что не удалось? Почему вы иногда так нервничаете? Что Какая-то неуверенность в вас. Да как знаете,
2: неуверенность? Я, наоборот, знаете, наоборот, уверенность. Я извиняюсь. Наша программа готова. Ага. Бюджет развития обсудили. Угу. Он 33 триллиона, а сейчас бюджет 21. Причем под это можно было решить за эти 5 лет все главные вопросы. Первый главный. Богатейшей стране мира. Все недра служат 15 упорям Кланам они а все из Мы вносили э, закон о национализации минерально-сырьевой базы стратегической отрасли. Мы считаем, что крайне необходима госмонополия на спиртоводочную промышленность, травят людей паленой водкой, эти деньги рассовывают по карманам несколько кланов, а от этого страна ничего не выиграет. Для нас принципиально важно бесплатное образование, медицинское обслуживание, первое рабочее место. Внесли закон о для всех, готовили Нобелевский лауреат Жорез Иван Мельников, Владимир Кашин, Юрий Фонин, Дмитрий Новиков, вот, Олег Смолин, талантливые люди, я уверен был, что они примут, тоже развернули ее в сторону. Мы накопили потрясающий опыт народных предприятий, провели семинар, показали, как надо трудиться, причем все готово. Единая Россия даже не приняла закон о детях войны. Восемь раз насилий, глазки опустят и голосуют против. Эта дума упустила возможность вытащить страну из тяжелого кризиса. В сентябре будет возможность исправить ситуацию. Приглашаю всех настойчиво. Не отсиживайтесь, не отмалчивайтесь. Приходите, у вас два выбора или поддержать нашу команду, которая мирно и нормально вытащит страну, или дальше будете корчиться в муках, потому что Единая Россия и ее, извиняюсь, подельники, не хотят вытаскивать страну, ни разу не проголосовали за то, что давно она перезрела.
3: Я протестую против слова подельники. Ну, Но
2: ладно, и это самое, Заберите на, его на, напарники заберите, или пособники.
3: Заберите его, это слово, обратно.
2: Ну, пособники.
3: Нет, 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 нет. У нас интеллигентная передача, поэтому мы такой терминологию не будем использовать. А еще критика. Мне кажется, что вот Компартия России и вообще Дума, вы маловато с молодежью работаете. Вот, понимаете? Вы забываете об этих молодых ребятах. Почему?
2: Александр. Да. Мы больше всех с молодежью работаем. Так, а не видно? Говорю, как не видно? У какой партии еще спортивный клуб? У mm -hmm. нас спортивный клуб только команд по мини-футболу 100 штук. Ну, Мы чуть... вот сейчас будем проводить первенство. 36 команд приедут. Мы Вошли в пятерку лучших команд по шахмату. У нас великолепные юристы. А Мы если чемпионы дети Москвы по волейболу на открытой площадке. На открытой воде проводим международные. У нас комсомольская организация во главе с Солодии Исаковой Машей Дроба Чудные. У нас большая пионерская организация. У нас творческие молодежные союзы. Приходите, посмотрите. Мы в партию принимаем под почти 15-20 тысяч, в основном молодые люди. Наоборот. Мы, кстати, единственным подготовили закон о защите молодых людей, о развитии детского ну, движения. Давайте принимайте его, принимайте тогда.
1: Геннадий Андреевич, тогда у меня вопрос. Скажите, а вот а, те ребята, о которых вы говорите, они смотрят таких тиктокеров, как, например, Даня Милохин, они слушают песни Моргенштерна, они вообще знают, о ком идет речь? Это вот один из вопросов наших да. радиослушателей.
2: Знают прекрасно, смотрят. У меня Александр Ющенко, у нас секретарь, информационщик, профессиональный вас, всех знают. Он мне показывал всю историю судьбу. Но понимаете, когда люди, которые воспитаны домом два, когда. Бузова начинает в, хат, в хате оперы петь. Вы понимаете, что это полный бред и полное безобразие? Это просто ненормально. Когда я увидел эту Даню под Сбером, там они на Питерском форуме, я посмотрел репортажи на сайте некоторых людей. Да Говорит, мать, я заберу из Сбера последние деньги. Это, это мараз в полной степени. Это и есть маразм. Потом мы начинаем удивляться, почему дети стали в детей стрелять в школе. До 2013 года в истории России и Советского никогда этого не было. Я родился в деревне в послевоенное время, у нас никогда у всех оружия было. И в помине не было, когда учителей унижают, оскорбляют. Если у государства нет идеологии, говорят, у нас нет, как нет? Если у, в семье не воспитывают человека к труду, если в школе убрали и октябрят, и пионеров, и комсомольцы, ученическую бригаду, а у студентов студенческий отряд, где вы формируете человека? Формируется он в труде, в воспитании, на примере талантливых людей, они а все, которые бегают в сплошных наколках. Я много лет занимался криминальным миром, возглавлял силовые ведомства, инспектировал тюрьмы. Раньше только в тюрьмах наколотые все ходили, теперь иногда диву Удаёшься, это не пример для детей.
1: Геннадий Андреевич, пример, к сожалению, потому что тот же Дани Милохин, у которого подписчиков больше 20 миллионов, он зарабатывает деньги, но ну, на взгляд молодого человека ничего не делая. Зачем трудиться трактористом за 17 тысяч рублей, если можно выложить дурацкий тикток, собрать себе рекламы на несколько миллионов, а потом рассказывать удивленному питерскому форуму о том, что я не знаю, как деньги тратить, столько машин купил, столько шмоток купил, на что еще потратить? Смотрит молодой человек и думает, Ух ты, как здорово! Нет. Это же проще!
2: Вот есть, это и есть развращение нравов и уничтожение нового поколения. Если в стране возобладает вот такая воспитательная система, то это трагедия. То от нас ничего скоро не останется. Нам надо все сделать для того, чтобы поправить. Это легко поправляется. Не надо тащить на этих даний, на этот, не надо делать его мировую рекламу, не надо помогать таким образом разрушать психику молодого человека. Человек не может иначе сформироваться, кроме как дома, уважение к семье, к старикам, к детям, своим сверстникам, в школе. Нет других способов у человечества. А когда вот такого рода образ жизни становится примером, то это трагедия.
1: Мы прерываемся ненадолго. Новости середины часа. И мы продолжаем разговаривать с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. Геннадий Андреевич отвечает на вопросы Александра Гамова и наших уважаемых радиослушателей. И Елена Фониной.
0: Слушайте аудиосериал «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Горбачева. С понедельника по среду в 10 часов вечера по московскому времени. Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
1: И сейчас в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». С нами лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Вопросы ему задает обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гамов. Помогаю я Елена Фонина. Напомню, что сегодня наше общение проходит в следующем формате. Вы можете отправлять ваши вопросы на WhatsApp, Viber и Telegram 8 967 200 ровно 9702. Много вопросов, много эмоций, очень горячих людей поддерживают и спорят с КПРФ. Но... У, меня,
3: у меня очень э, такой эмоциональный вопрос. Вы знаете, что у нас бесцензурное совершенно радио. Поэтому вы все, что хотите, можете сказать. Вот есть мнение, Геннадий Андреевич, что государство защищает поле перед выборами. Что я имею в виду? Перед выборами Госдуму чуть не завели дело на Гудкова-младшего, арестовали Андрея Пивоварова. Вы согласны, что все эти события – это зачистка перед выборами? И что вообще вы думаете, как оппозиционер, главный давний оппозиционер? К
2: сожалению, партия Единая Россия не хочет нормально бороться на выборах. Она защищает в зачищает. У нас Володя Бессонова гоняют почти 8 лет официально пошел своих поддержать избирателей якобы оторвал пугочку полицейского осудили и в том числе поражение в политических правах носил все материалы и президенту и прокуратуру и всем все доказал, что это липа. Недавно провели пресс-конференцию. Так и не выпустили, продолжают. Того же Платошкина ни с того ни с сего несколько слов сказал, не понравились. Но слова никогда не меняются и не являются преступлением. Ник ничего не организовал. Опять то же самое паяли. Если посмотреть на Грудинина, он один из влиятельных кандидатов. 9 миллионов получил на выборах. Только за то, что он шел на президентские выборы, 800 судов пытаются придушить ее предприятие. То же самое с Казанковым, то же самое с другими. У нас за то, что ребята возложили цветы 23 февраля и 1 мая, 21, в том числе большинство депутатов попали за решетку и в обезьянник. Это полное безобразие. Я выступал с трибуны и говорил, думаю, остановитесь вы обязаны вести диалог вы обязаны отвечать за свои слова вы обязаны говорить что вы сделали за эти пять лет вы обязаны провести настоящие выборы вот будем голосовать на лавочках пеньках три дня только для того чтобы зачистив поле основа набрать большинство голосов более того они еще и сидят, режут партии. Одну, вторую к Миронову привели Прилепина и туда Семьина засунули. Только для чего? Чтобы перевалить за 5% барьер. Ничего нового тут нет, но это... Приведет к российскому Майдану. Это совершенно а недопустимо. Вы кого Я е говорил Единую Путину Россию? об этом, что нельзя или этого ЛГБР. делать. Или
3: Кого больше боитесь? Росси э Я вам ЛГБР? скажу,
2: реальная оппозиция, мы оппозиция этому курсу, этой политике и Единой России, которая имела в Думе абсолютное большинство, не приняла ни одного закона, который мог бы улучшить положение граждан и изменить ситуацию. Почему не приняла? Казалось, можно было бюджет развития. Я не знаю, кто им не дает. Не приняли решение. А мы подготовили, Кашин готовил, Коломейцев, Гаритонов, блестящую программу устойчивого развития села. Вот новая целина, новая индустриализация. Все готово под это, в том числе и новейшие технологии. Начинаем голосовать, поддержали в ходе слушаний, проголосовали все фракции, вынесли президенту на госсовет, он поддержал, принесли к Сулуану все статьи, урезал, обхромсал и опять остались у разбитого корыта. Я недавно задавал Единой России, ну почему вы не хотите выполнять свои решения? Глазки вниз, потому что финансово-экономическим блоком, Управляют те же, кто вместе с Чубайсом и Гайдаром рушил и распродавал страну в 90-е годы. Нам надо все сделать, чтобы в сентябре изменить эту ситуацию. Кто
3: главный оппозиционер России сейчас? Зюганов О, или Зеленовский? Что касается,
2: глав, наш блок левопатриотический. Который требует новой индустриализации, новой программы Целина, образования для всех, требует полноценный бюджет развития, который отстаивает отмену пенсионной реформы, который настаивает на минимум минимуме 25 тысяч рублей, который показал примеру в народных предприятиях, как можно это блестяще решать, не беря ни копейки из государственного бюджета. Нет других реальных сил, кто бы мог решить эту задачу. Более того, у нас... Блестящий опыт вывода страны из кризиса во времена Примакова. У нас уникальный опыт победы космических прорывов. У нас сильная, авторитетная, персональная команда.
1: Ну я не очень понимаю, и вам, Александр Петрович, вопрос, и вам, Геннадий Андреевич, а мы а почему мы берем только системную оппозицию? Вы сейчас э, делаете выбор между э, э, Геннадием Андреевичем, э, ну и, соответственно, Владимиром Вольфовичем. А почему, собственно? Ну, может, Есть э, еще и несистемная оппозиция, которая заявляет, что э, системная оппозиция, это, извините, подпевалы власти, они получают государственные деньги на свою предвыборную кампанию, чистая оппозиция, это мы, говорят те, кто вытаскивает на улице молодежь под сомнительные лозунги, и говорит, вот мы честно зарабатываем, нам кто сколько денег дал на нашу кампанию, столько мы и отрабатываем. Вот что скажете, Геннадий ну, Андреевич? Хороший вопрос, Геннадий
2: Андреевич. Сейчас, 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 не абсолютно правильный вопрос. Во-первых, нам государство ничего не дает. Нам государство платит за голос, который нас проголосовал, с налогов тех, которые нас поддерживают. Нас поддерживают граждане, из каждого голоса, который нам пришел на Думу, они небольшую сумму дают нам в течение года. Поэтому это деньги избирателей, и мы обязаны перед ними отчитаться, доложить, что я мою э, выборную кампанию пять раз проверили, каждую накладную. Я сдавал почти мед толщиной справку вот, э, в избирком и налоговую полицию. Ничего похожего. Что касается системной, не системной. Скажите, кто не системные. Они приехали из океана, их обслуживают три разведки. Деньги их набросали оттуда. И они приехали детей вперед гонять только для того, чтобы у нас смуту и новый пожар поджечь. Эти же люди душили Лукашенко вместе со всей Братской Республикой. Для чего? Для того, чтобы нас выгнать, русский мир уничтожить. Они пришли на Украине, такие же что они сделали? Первое, они запретили компартию. Второе, они снесли все памятники не только Ленину, и Жукову, и коню. Третье, они все сделали для того, чтобы запретить говорить полстране на русском языке в учреждениях. И теперь они назвали русских некоренным народом. Я прошу прощения, у меня жена с Украины. У меня два брата у Кучмы в Днепропетровской ракеты делали. Со мной три парня служили в группе войск Германии, в советской группе. Великолепные ребята с Украины. Что ж они делают? Вот таких же тащит и нам страну, я извиняюсь, это не позиция. Это пятая колонна, которая предает нашу страну и сдаст ее по хлещам пьяная команда жуликов и Воров, вместе Сильцев.
3: Товарищ генеральный секретарь, ответьте, пожалуйста, еще э, на один вопрос. Как вы считаете, протестные настроения в России за последнее время снизились? Или, или люди просто боятся выходить на улицу? Нет, честно?
2: Александр, они резко выросли. Речь вопрос идет о ситуации. Она обостряется. Я Путину о Госсовете Я говорю: посмотрите, вот пять лет. Ваша Единая Россия. За пять лет доходы государства выросли на 10%, доходы олигархии на 53%. А доходы граждан сократились на 12% и продолжают сокращаться. Нищают, цены растут на все. Правительство оказывается не в состоянии остановить рост цен ни на бензин, ни, солярку, ни на солярку, и на морковку и капусту в сезон не в состоянии. Значит, у них нет рычагов. На 90% все эти принадлежат иностранцам, свою продукцию не хотят брать. Поэтому очень важно изменить ситуацию. И для этого... Есть необходимые вещи, готова программа, готова команда, готова поддержка, ну тогда давайте садиться и обсуждать это в эфире, не хотят обсуждать, не хотят, я Соловьеву 10 раз говорил, но вы проведите полноценный диалог, собирают свою компашку и между собой пассианс расписывают, так нельзя. Так нельзя. Мы предлагаем «Единой России» сесть и обсудить главные проблемы, итоги их работы за последние пять лет. Им нечего людям сказать. Им просто нечего сегодня сказать.
1: Ну и еще э, страшные цифры сейчас. Вот буквально сегодня Ростат э, подсчитал, сколько же э, составило естественная убыль населения. По сравнению с 2009 годом, когда естественная убыль была чуть больше 317 тысяч, в 2020 году естественная убыль населения выросла более чем в два раза. 702 тысячи человек. Вот эти цифры буквально с сегодняшнего дня. Это несмотря на то, что вот вспомните, говорили, да, несколько месяцев назад, 500 тысяч. Это тоже было страшно. Полмиллиона людей мы потеряли. Л Сейчас Леночка, 700 тысяч, говорят все, уже.
2: все гораздо страшнее. Я официально на госсовете в своем обращении к президенту, в открытом письме сказал, мы не можем дальше терпеть этого. С девяносто первого года только русские, это государство, образующий народ, без русского языка, русской культуры, нашей победы нечем держать эти гигантские просторы. Мы потеряли 20 миллионов человек. Русские области убывают в 2-3 раза быстрее. Надо немедленно исправлять ситуацию. За последние два года еще миллион потеряли. В этом году при этих темпах еще потеряем 530 тысяч. Я посмотрел стат, отчет, оказывается, убыль на ближайшие 10 лет примерно по 500 тысяч. Мы еще 5 миллионов потеряем. Единственная страна в мире. Есть меры и способы борьбы с этим. Мы провели всемирный форум крупный, большие слушания в Думе. Я полагал, что сделают выводы президент мне на госсовете. Прямо сказал, это самая острая проблема. Мы обязательно на госсовете очередном рассмотрим. Но я не вижу серьезной подготовки. Можно констатировать что угодно. Хотите, чтобы женщины рожали, надо, чтобы... Была реальная жизнь, реальная поддержка детей, молодой семьи и все остальное. Готова и эта программа. Давайте вместе реализовывать.
1: Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, Александр Гамов, Елена Афонина были с вами.
0: Горбачев уже давно не у власти. Но все эти годы идет суд над ним. Судят жестоко. Приговоры выносят размашистые, безапелляционные. Нередко расстрелять. И некоторые готовы лично этот приговор привести в исполнение. Здесь нет равнодушных. Судить Горбачева легко, понять его трудно. Так кто же он, Михаил Сергеевич, созидатель или разрушитель? Слушайте аудиосериал ⁇ Однажды в Советском Союзе ⁇ Невероятная история Горбачева. С понедельника по среду, в 10 часов вечера по московскому времени. Только у нас. На радио ⁇ Комсомольская правда ⁇
1: в студии лидер КПРФ Геннадий Зюганов, обозреватель Комсомольской правды Александр Гамов и я Елена Фонина. Мы продолжаем.
3: Да, Геннадий Андреевич, я вот у вас давно хотел спросить, как все-таки Госдепу удалось завербовать Зюганова. Вот. И э, какая польза от этого Компартии России?
2: Хочу сказать, думаю, многие пытались, но ничего из этого не вышло. Наверное, я единственный из политиков, который встречался с Ричардом Никсоном, почти два часа обсуждал. Выступал в Международном совете в Нью-Йорке, где был Рокфеллер своей дочкой. Я выступал в ведущих университетах США, в том числе э, в Хьюстоне, в знаменитом американском университете. Встречался с Клинтоном и Обамой. Ничего похожего, о чем вы говорите, и бывшего не может я отставил свою позицию нашу точку зрения а в давосе вообще сказал у нас мы будем строить социалистическое справедливое общество американцам это не нравится что касается в целом госдеп госдеп видит наш главного противника поэтому он все делает чтобы на украине был бандеровско- нацистский режим они все делают для того, чтобы унизить Беларусь и оторвать от России. И они вообще объявили у нас почти 400 человек персонами, на которые наложены большие санкции. Поэтому с ДЭП мы никакого отношения не имеем, а наша команда блестяще знает международные отношения. И Мельников, и Кашин, и Калашников великолепно работает, и Тайсаев в Союзском партии возглавляет. Мы, кстати, провели в последнее время все крупные международные акции, включая юбилеи наши и Великого Октября, и Красной армии. Сейчас готовимся к партии Компартии Китая. У нас на юбилей приехало 132 делегации. Все до единой поддержали нашу позицию. Вот И по Донбассу, и по Крыму. И отстаивают идеалы справедливого социализма.
3: Вы не боитесь потерять очки? Поддерживает Акрияна Александра Лукашенко
2: и Нет, его режим. Какие там очки? Я извиняюсь. Вы не боитесь потерять страну и свое будущее? Нет никакого будущего у русского мира. Его уже обкарнали. Уже Ельцин провел границы от Пскова до Краснодара, отрезав 25 миллионов русских. Отрезали все крупные воинские гарнизоны, все базовые защиты. У нас, я в группе войск Германии служил 500 тысяч было. Северная группа, центральная и Южная. Миллион стояла, нас защищала и безопасность. Отрезали Прибалтийский округ, Белорусский округ, три украинские окры, закавказский округ. Нам обкорнали и оставили. У вас нет никакой защиты. С точки зрения национальной культурной Украину захватили нацисты, бендеровцы. Если додушат Белоруссию, они вам. Станут на границе, где у вас все две дивизии, там Контимировка, Вы будете полностью беззащитны. Я, наконец, услышал, что Путин сказал, что если в НАТО тянут Украину, от Харькова ракета будет лететь 8-10 минут. Она будет лететь 5-7 минут до центра управления. Вы штаны не оденете, вас просто обесточат и вырубят вам все системы управления. Вопрос Белоруссии – это вопрос нашей национальной безопасности и исторического выживания. И главный вопрос, и для Путина, и для вас, и для меня, должен быть укрепление славянского ядра. Россия, Украина, Белоруссия. Сама Украина попала в лапы нацистов бендеровцам. И вот этим СС Галичина сегодня хоронили там э, бывшего эсэсовца под президентским полком. Большего позора трудно себе представить. Европа молчит, это же все осудили давно. И нацистов, и фашистов, и Галичина была главной пособникой. Я когда попал в Баби Яр посмотрел, расстреливали не столько фашисты, сколько расстреливали нацисты-бендеровцы. Тоже было и в Белоруссии, тоже было и в Волынской области. Я давно наставил: покажите все мурло этой своры, которая вместе с нацистами уничтожала свой народ, в принципе. Вот сейчас, наконец, заговорили. Белоруссия для нас – это не только союзная республика. Это выход из ситуации. А Батька провел политику в результате единственного постсоветского пространства. Белоруссия имеет потенциал в два раза больше, чем который она имела в 90-е. Я выиграл у них на всех заводах великолепные вспаханные поля, классный машиностроительный комплект. Белоруссия решила проблемы. Не случайно ее душили. И не случайно в Белоруссии... Батьку не предали ни трудовые коллективы, ни силовики, ни начальники, ни руководители и даже чиновники. Я считаю, что ему сейчас надо максимально помочь. Он решил провести ряд политических преобразований, готовить новую конституцию. И мы должны в этом максимально помогать.
3: Вы говорите прям как Путин, а, а, а представляете себя
2: оппозиционером. Одну минуточку. Путин. В международном плане я всегда поддерживал его тезис о том, что мы должны быть... Авторитетные. Я поддерживал операцию, которую проводили в борьбе с террористами. Я поддерживал активно то, что делали мы. Шойгу, кстати, вместе с Путиным в Сирии решили военно-стратегическую задачу при минимальных потерях. Эта операция заслуживает поддержки и уважения. Надо объективно оценивать. Что касается внутренней финансовой политики, облепила ее вата этих чиновников, новых олигархов и принципы. И в этом отношении, в письме в своем, особо подчеркиваю эту опасность. Нам надо заниматься всерьез внутренней политикой, укреплять свою страну по всем направлениям.
1: Но, тем не менее, Геннадий Андреевич, еще один вопрос. Я все-таки хочу обратиться к теме Украины, которую вы затронули, потому что сейчас ощущение, что эта страна для нас безвозвратно как союзник, друг, партнер потеряна. Украина стремится в НАТО, Украина стремится в Евросоюз, Украина всячески демонстрирует, это сказал наш президент, что она анти-Россия.
2: Лена, это абсолютно неверная точка зрения. Что такое Украина? Украина это страна, которая родилась исторически после победы в октябре 17 Советская Украина сложилась так, как сложилась. Некоторые говорят, вот надо, не надо было. Но собирали это в СССР мирно, на съезде, демократично, с учетом их внутренних проблем. Распи... Российская империя-то распалась еще, большевики не были у власти. С другой стороны, Народ Украины сам нищает, сам попал, как курващи. Было 50 с лишним миллионов, осталось 40. Его обобрали, его а разули, раздели, его унизили. Поэтому, если бы Путин и наши работали с народом, а не с олигархи, один посол сидел, конфами, конфетами торговал, второй трубу охранял. Что вы слышали, как работает наш там посольство? В Симоненко с Компартией, с патриотическими силами, русским миром поддерживали активно Почему вы не помогаете тем, кто вы, там выступает за нас? Давно надо было признать Луганскую Народную Республику. Проголосовали, решили. Их седьмой год подряд бомбят. АДНР. Мы с Кобзоном, а ДНР. С, с Кобзоном создали движение «Дети России», «Детям Донбасса». Семь тысяч детей тут приняли. Чудные детишки. Почему они страдают сегодня? Эти там заявляют, будут бомбить. Я бы на месте Путина сказал всем. И там БДРовщины, и американцам, и натовцам. Мы никогда не допустим, чтобы натовские войска и ракеты стояли на этой территории. Никогда. Что бы вы ни делали, для нас это смертельная угроза. Во-вторых, протянул бы руку братскому народу Украины. Они с утра до вечера спорили, сколько стоит газ. А теперь миллиарды, триллионы теряем на это. Надо проводить принципиально другую политику и разделить. Народная Украина, друзья, близкие, родственники, знакомые. И это свора ЦРУшно-Бендеровская, которая там захапала и проповедует СС Галичину и всякую сволочь, которая вчера убивала наших отцов и дедов.
3: Геннадий Андреевич, меня знаете, какие слухи беспокоят? Как пленум, как съезд... Так мы готовимся к отставке Зюганова. Почему, <с почему <с вас никак не свергнут?
2: Александр, не только вас. Партия власти вместе с одной из башен Кремля... Десять месяцев меня мочили из всех стволов. Какую грязь только не откопали. Из 90-х. Все вытащили. Я думал, они уже забыли. Тогда, не дай бог, где-то выпускали в Финляндии под руководством Чубайса. Еще там трое подельников, по-моему, они из коммерсанта. А может, тогда они не в коммерсанте. Вот. И сейчас снова вытащили. К слову сказать, наши товарищи недавно выпустили фильм. Зайдите на сайт. Называется «Зюганов фильм». Там показана моя позиция. С первого дня сражения за страну, за трудовой народ. По сегодняшний день только документы и материалы. Так вот, я выпустил недавно к съезду материал, называется ⁇ Русский мир на двух осях ⁇ Меня впервые при тайном голосовании на съезде только что единогласно все избрали. Попробуйте теперь снимать, все единогласно избрали, поддерживают. Вот. Поэтому... Не торопитесь, но у нас выросла хорошая, талантливая молодежь. И Афонин прекрасно работает, и Новиков, один из грамотных идеологов, и Калашников, великолепной передачи ведет международник крупный. И Ющенко развивается успешно. И у нас плеяда целая молодежных лидеров. Ивачева, Долгачева, Маша Прусакова. У нас выросла молодежь. Мы только в своей школе подготовили полторы тысячи талантливых молодых людей. Моя задача максимально им передать знания, опыт, умения, волю, характер в защите, для защиты трудового народа и вас тоже, вы талантливый журналист.
3: Спасибо. Сколько времени ещё вам для этого потребуется?
2: Извиняюсь, вот сейчас очень важный сентябрь. Если в сентябре сумеем переломить в пользу страны и трудового народа, начнем выздоравливать.
1: Спасибо огромное. С нами в студии был лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Эту беседу провели обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гамов и я, Елена Фонина. Спасибо.
2: Спасибо. Всем добра, удачи Да и здравствует Компартия России.
1: Ура!
0: Только у нас. На радио «Комсомольская правда».